0: Mein Schutzengel bittet für mich. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Amen, ich sage euch, ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen. Dieses klare, ja harte Wort des Herrn hat eine Vorgeschichte. Wir haben im Evangelium gehört, dass ein junger Mann Jesus nachfolgen möchte und dieser ihm sagt, wenn du vollkommen sein willst, verkaufe deinen Besitz, Gib das Geld den Armen, so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Aber er schafft es nicht. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Deshalb sagt Jesus, dass ein Reicher nur schwer in das Himmelreich kommen kann. Ja, er setzt sogar noch eins drauf. Er sagt... Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Man hat darüber diskutiert, ob das Nadelöhr ein kleines Türchen in der Stadtmauer war oder einfach ein Bild ist. Jedenfalls ist klar, was der Herr meint. Und so versteht man auch die Reaktion der Jünger, die sehr erschrecken und fragen, wer kann dann noch gerettet werden? Wir wollen diese Frage aufgreifen und uns zunächst mit dem Reichtum beschäftigen und dann als Kontrast die Anziehungskraft der Tugend der Armut näher betrachten. Wo liegt denn das Problem, wenn man reich ist? Eigentlich ist es erstrebenswert, vernünftige Einkünfte, Sicherheit für Notlagen, fürs Alter zu haben, sich auch etwas leisten zu können, Reisen, gute Ausstattung, solide Fahrzeuge, vielleicht ein anspruchsvolles Hobby, Darf es auch sein, wie zum Beispiel Reiten, Golf oder Segeln, vielleicht auch mal eine Weltreise im Kreuzschiff? Klar, es muss redlich erworben oder ererbt sein, und Steuern müssen auch bezahlt werden. Aber wo liegt das Problem, oder wo kann es liegen? Wir möchten Jesus fragen. Dazu eine kleine Geschichte. Ein Jude kommt zu einem Rabbi mit folgender Frage. Es ist merkwürdig. Kommst du zu einem Armen, so ist er gastfreundlich, hilft dir, wo er kann, auch wenn er wenig hat. Gehst du zu einem Reichen, dann schaut er dich vielleicht nicht einmal an und gibt dir nichts. Was ist das mit dem Reichtum? Der Rabbi überlegt einen Augenblick und sagt: Komm zum Fenster, schau hinaus, was siehst du? Na, Was soll ich sehen? Ich sehe einen Mann, spielende Kinder, eine Frau mit einem Fahrrad und Einkaufskorb. Nichts Besonderes. Nun stell dich jetzt vor den Spiegel. Was siehst du da? Na, was soll ich sehen? Mich selbst natürlich. Siehst du, das Fenster ist aus Glas und der Spiegel ist aus Glas. Aber wenn du ein bisschen Silber darunter legst, dann siehst du dich nur noch selbst. Das ist der Reichtum. Also hier liegt die Gefahr, letzten Endes nur an sich selbst zu denken, mit dem eigenen beschäftigt zu sein. Zum Beispiel, was werde ich mir kaufen, kann ich mir das und das leisten? Neid zu haben auf andere, die vielleicht noch mehr haben. Ganz bekannt sind auch Erbstreitigkeiten und viele Sorgen, die man sich machen kann, ob man wirklich genug hat, ob das Geld nicht veruntreut wird und so weiter. Tatsächlich liegt hier eine Gefahr, aber... Es muss nicht unbedingt so sein. Es gibt reiche Menschen, die sehr großzügig sind. Ich denke zum Beispiel an Vera, eine Frau mit einem großen Vermögen, die persönlich sehr bescheiden lebt und gerne ihre Familie, Freunde und christliche Initiativen unterstützte. Und wenn wir an dich denken, Herr, und an die Menschen, mit denen du zusammen warst, da begegnen uns auch solche wie der reiche Zöllner Zachäus der sich bekehrt, als er dich gesehen hat und in Zukunft alle Unehrlichkeit und jeden Betrug meiden möchte. Da ist Josef von Arathmatheia, der das Grab für den Herrn kauft. Da ist der andere reiche Zöllner Matthäus, der alles verlässt und dem Herrn folgt, als er ihn ruft. Jesus, du möchtest, dass wir Menschen ein freies Herz haben, ein Herz, das sich für andere verschenken kann das großzügig ist und das vor allem Platz hat für dich, deine Nachfolge und deine Liebe. Du möchtest uns reich beschenken wie den jungen Mann, dem du sagst, komm, folge mir nach, du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Letzten Endes ist es nicht so sehr die Frage, wie viel Vermögen man hat. Jemand sagte einmal, reiche Leute sind ja auch nur arme Leute, die Geld haben. Die Frage ist, was ist mein eigentliches Lebensziel? Jesus möchte den eingangs erwähnten jungen Mann reich beschenken und verspricht ihm seine Freundschaft, mit ihm zusammen zu sein und dann auch den Schatz in der Ewigkeit. In der Straßenbahn begegnete mir vor kurzem ein junger Mann und eine ältere Frau. Er stellte sie mir vor. »Sie heiße Maria, seine Nachbarin, und er sei sehr angetan von ihr.« »Sie hat«, erzählte er, »mir ein Drei-Gänge-Menü aufgetischt, sogar mit Fleisch, und das, obwohl sie auch Flaschen sammelt, um ihre winzige Rente aufzubessern.« Man spürte hier die Wahrheit der bekannten Worte. »Die Freude, die man anderen schenkt, kehrt ins eigene Herz zurück.« Aber gehen wir in unserer Betrachtung noch ein wenig weiter und betrachten jetzt die Anziehungskraft der Tugend der Armut. Wir hören auf die Frage des Petrus. Er wendet sich an den Herrn und sagt, Du weißt, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Es ist schon sympathisch. Wie direkt sich die Apostel an dich wenden, Herr. Sie fragen sogar ganz unumwunden, Was haben wir nun davon, wenn wir dir nachfolgen? Wir haben ja schon einiges aufs Spiel gesetzt und sogar unsere bisherige Arbeit verlassen und ganz auf deine Karte gesetzt. Was kommt für uns dabei heraus? Es ist berührend, ja berührend, Herr, wie direkt und normal sie mit dir reden. Herr, das ermutigt uns für unser Gebet, einfach und gerade heraus das zu sagen und zu fragen, was wir auf dem Herzen haben auch wenn es vielleicht manchmal nicht besonders erhaben und vornehm klingt. Die Antwort, die der Herr gibt, ist allerdings vornehm und erhaben, ja, geradezu feierlich. Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr immer nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Sie werden wohl kaum verstanden haben, was alles damit gemeint war. Später, nach der Auferstehung der Himmelfahrt und dem Pfingstfest, wird es ihnen mehr oder weniger klar geworden sein, dass sie echte Pioniere sind, die dieses gewaltige Werk Gottes auf Erden voranbringen sollen, mit ihrem ganzen Einsatz, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Geschichte schreiben. Diese armen Fischer von Galiläa, die kaum lesen und schreiben konnten, sind so zu Protagonisten einer neuen Zeit geworden weltgeschichtlich bedeutsame Helden der Liebe. Dann wendet sich Jesus an die anderen. Ja, wir können sagen, Herr, du wendest dich auch an uns und sagst, jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Wenn wir das so hören, müssen wir sagen, ein perfektes Geschäft, das Hundertfache und das ewige Leben. Wem gilt denn dieses Wort? Das ist besonders wichtig für junge Leute, die vor einer großen Entscheidung stehen. Denn es ist nicht selten so, dass junge Menschen, auch ihr vielleicht, die ihr jetzt mitbetet, großzügig seid, dass ihr euch vielleicht ehrenamtlich engagiert, keine Egoisten seid. Und dann doch, wenn es um eine Bindung für das ganze Leben geht, tut ihr euch schwer. Irgendwo ist das logisch, aber ohne Commitment geht es halt nicht. Das gilt zunächst für die Ehe. Kürzlich erzählte mir eine Frau, dass sie sich schon mit 13 für einen Mitschüler innerlich entschieden hatte. Sie habe aber viel Mühe bis zum ersten Kuss gehabt. Und nun ist sie schon lange verheiratet und sie haben eine schöne Kinderschar. Eine frühe und fruchtbare innere Entscheidung, die natürlich erst im frühen Erwachsenenalter vollzogen werden konnte. Es gibt auch Menschen, die du, Herr, zur apostolischen Ehelosigkeit berufst, um dir nachzufolgen und andere für dich zu gewinnen, durchaus in einem ganz normalen Leben der Arbeit und der Freundschaft, sozusagen moderne Apostel. Manche beruft der Herr zu Ordenschristen, die dann vielleicht auch zum Erstaunen der eigenen Familie in ein Kloster gehen und dort für das Heil der Welt beten. Andere berufst du zu Priestern, denen du deine Vollmacht anvertraust. Was also tun, wenn wir spüren, dass der Herr bei uns anklopft, zumeist ja leise, oft genug auch durch andere Menschen, die uns ansprechen. Vielleicht hilft da ein Gedanke, der sich schon so oft bewahrheitet hat und den ich auch im eigenen Leben bezeugen kann. Der Herr lässt sich an Großzügigkeit nicht übertreffen. Wer sich ihm schenkt, der verliert nichts Wesentliches, sondern gewinnt ein erfülltes, schönes und reiches Leben, hundertmal schöner als erwartet. Wir wollen das jetzt in die Hand der Gottesmutter legen und auch noch an dieses Wort des Herrn denken, was wir heute gehört haben. Was für Menschen unmöglich ist, das ist für Gott immer noch möglich, auch wenn wir einige Chancen verpasst haben. Wir wollen es in die Hände der Gottesmutter legen. Im Vertrauen auf sie, die, als sie gefragt wurde, ob sie Mutter Gottes werden will, sagt, ja gerne, hier bin ich, rechne mit mir. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.